0: Nederlandse voetbalclubs beginnen weer met trainen. Extra strenge mondkapjesplicht in Frankrijk. En de Verenigde Arabische Emiraten is het gelukt om een raket naar Mars te lanceren. Dit zou een stap zijn in hun plan om uiteindelijk mensen op Mars te laten wonen. Maar is dat wel haalbaar? Dit wordt het nieuws.
1: NASA verwacht ongeveer 2033, dat is het jaar waarop zij alles hebben ingezet op dit moment, de eerste keer mensen naar Mars te sturen. Dus als je zegt in 100 jaar tijd wil ik dat doen, dan denk ik dat je ruim de tijd hebt genomen om het goed te krijgen. Dus ik heb daar uh, ja, ik, ik denk wel dat dat gaat lukken.
0: Dat was Artemis Westenberg, directeur van Explore Mars Europe. Met haar gaan we praten over de eerste marsmissie van een Arabisch land, hun 100-jarig plan. En waarom China en Amerika ook deze reis de komende weken van plan zijn te maken. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 20 juli. De 27 EU-leiders hebben zondag geen akkoord bereikt over een fonds waarmee de Europese economie na de coronacrisis hersteld moet worden. Na drie dagen onderhandelen bleken de leiders het niet eens te kunnen worden... over de door de Europese raadvoorzitter Charles Michel aangedragen voorstellen. Tot vroeg op de maandagochtend werd er vergaderd. Maar rond zes uur werd besloten om de gesprekken smiddags om twee uur weer te hervatten. Een heikel punt in de discussie over het fonds is of deze uit giften of leningen moet bestaan. Nederland zag samen met Zweden... Oostenrijk en Denemarken, de zuinige vier, niets ingiften, maar zij waren in de minderheid. Een helikopter van Defensie is zondagochtend neergestort bij Aruba, terwijl het onderweg was naar Curaçao. Bij het ongeluk zijn twee bemanningsleden om het leven gekomen. Dat meldt Rob Bauer, de commandant der strijdkrachten. Hoe het toestel kon neerstorten is nog onbekend. De overledenden waren 33 en 34 jaar oud. Ter vergeefs werd nog geprobeerd om de twee te reanimeren. De nabestaanden zijn ingelicht en Defensie wenst hen veel sterkte toe. Het ging om een NH-90 helikopter met in totaal vier personen aan boord. De twee mensen die nog in leven zijn hebben geen ernstig fysiek letsel opgelopen. Het voertuig was bezig met een kuswachtpatrouille in de Caribische Zee... waarna het neerstortte. De man die zaterdag werd aangehouden op verdenking van brandstichting... in de historische Saint-Pierre-et-Saint-Paul-cathedraal in Nat is zondagavond weer vrijgelaten. De man werkte als vrijwilliger in de kathedraal... en was vrijdagavond verantwoordelijk voor het op slot doen van de kerk. Waarom de man weer is vrijgelaten is niet bekendgemaakt... En voor zover bekend zijn er geen andere verdachten opgepakt. De autoriteiten gaan nog steeds uit van een mogelijke brandstichting, omdat de brand op drie verschillende plekken op hetzelfde moment uitbrak. Volgens de politie werden er geen sporen van braak aangetroffen. En de hoogste rechtbank van Iran heeft zondag de executie van drie anti-regeringsdemonstranten opgeschort. Zo laat een van de advocaten van de drie demonstranten weten. De veroordeling van de drie mannen tot de doodstraf leidde tot veel onrust in het land... en tot een van de grootste online protestacties in Iran ooit. Middels miljoenen tweets riepen de inwoners de autoriteiten op om de levens van de drie mannen te sparen. De regering heeft erop in een zeldzame reactie zaterdag in de Iraanse krant laten weten proberen te luisteren... Na de online protesten, wat er nu precies gaat gebeuren met de voordeling van de mannen is nog niet duidelijk. En dan gaan we praten over iets wat er vannacht heeft plaatsgevonden en onder voorbouw ook nog de komende weken twee keer gaat gebeuren. De lancering van een raket met als eindstation Mars. Het is vannacht de Verenigde Arabische Emiraten voor het eerst gelukt. De lancering van een satelliet naar Mars zou eigenlijk vorige week al moeten plaatsvinden. Maar door slecht weer werd het twee keer verplaatst. Maar deze keer was het raak. 1, ja. Een historische stap voor de Emiraten. Want zij zijn nu het eerste Arabische land wat een raket naar Mars heeft gestuurd. Maar ze zijn niet alleen. Want China en Amerika vliegen ze de komende weken achterna. Waarom wil iedereen naar Mars? Ik vraag het aan Artemis Westenberg, directeur van Explore Mars Europe. Zij heeft de lancering van de Verenigde Arabische Emiraten gevolgd. En kan ons vertellen hoe bijzonder dit is.
1: Ja, op zich is het natuurlijk voor iedere land... Wat zoiets doet, altijd toch weer uh, bijzonder. Het is wel zo dat de Verenigde Arabische Emiraten al, eerder, uh, al drie keer eerder een, uh, een satelliet om aarde hebben gelanceerd. Dus helemaal onervaren in lanceringen, waar ze nu ook weer niet. Um, maar ja, het is ook altijd uh, afwachten. Gaat de reis goed? Hè? Want uh, deze hoopzonde uh, moet ook nog helemaal naar Mars reizen. Moet daar dan uh, succesvol afremmen. Moet in haar, or, uh, in haar uh, kring rond uh, Mars worden gebracht. En en, aan haar haar wetenschappelijke missie beginnen. Maar op zich, het ziet er tot nu toe goed uit. Dus ik heb er vertrouwen in.
0: Ja, en dat is een reis van zeven maanden ongeveer, tot ze uiteindelijk daar aankomen.
1: Ja, uh, want dat heeft te maken met hoe, hoe ver Mars en Aarde van elkaar afstaan. Het is een reis van bijna 500 miljoen kilometer.
0: Zo. Ja, dan, dan kan ik begrijpen dat het inderdaad zeven maanden duurt. Maar wat willen ze dan uh, precies gaan doen op Mars? Nou, Ze willen even
1: meer weten over uh, hoe zit het nou met het klimaat op Mars. Uh, met het weer uh, in de lagere atmosfeer uh, lagen. Ze willen ook weten wat gebeurt er toch met de zuurstof- en waterstofmoleculen. Die ontsnappen van Mars. Uh, die worden door de zonnewind meegenomen. En zij willen heel graag weten: van, uh, hoe zit dat? Uh, want hier is belangrijk om te weten: niet voor uh, robots die daar rondreizen, maar omdat zij van plan zijn. Over honderd jaar daar duizend mensen uit de Verenigde Arabische Emiraten te hebben wonen.
0: Ja, dat is echt een plan voor de komende honderd jaar. Hè? Hoe, uh, hoe realistisch is dat? Want we horen al jaren over: we willen mensen naar Mars sturen, maar is het
1: realistisch? zo realistisch. NASA verwacht ongeveer 2033. Dat is de, het jaar waarop zij uh, alles hebben ingezet op dit moment. Uh, mensen, de eerste keer mensen naar Mars te sturen. Dus als je zegt in 100 jaar tijd wil ik dat doen. dan denk ik dat je uh, ruim de tijd hebt genomen om het goed te krijgen. Dus ik, heb daar, uh, ja, ik, ik denk wel dat dat gaat lukken.
0: En met welk doel uh, zouden ze daar dan uh, duizend. Uh... Personen willen neerzetten op Mars?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon uh, heeft te maken met een toekomstvisie. Van wij mensen gaan waarschijnlijk uh, de aarde ook verlaten. En dan bedoel ik niet dat vijf miljard mensen op Mars gaan wonen. Hè. Ik bedoel, wij mensen gaan dit soort dingen uitproberen. En uh, zij willen daar gewoon onderdeel van zijn. En dat begrijp ik.
0: Ja, en is dit dan de officiële eerste stap richting dat meerjarenplan?
1: Ja, het is één van de stappen. Want ze hebben altijd gezegd, ook in het meerjarenplan... dit uh, zullen een hele hoop kleine stapjes zijn... die dit, dit uiteindelijk waar moeten maken. En uh, dan is dit uh, iets wat nodig was. Uh, dat je dus niet vertrouwt alleen maar op wat NASA doet... op wat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA doet. Maar dat je je eigen... Uh, stappen daar ook in zet. En dit is zo'n stap.
0: Want u bent ook uh, op bezoek geweest bij eigenlijk de, ho- de homeground van, van uh, deze ruimteorganisatie, uh, de Mohammed bin Rashid uh, Space Center van Dubai.
1: Uh, wat viel u daar het meest op? Nou, wat het onmiddellijk opvalt is dat uh, als je daar loopt, het zijn allemaal hele jonge mensen. Uh, de meeste zijn onder de 30, Het zijn mannen, het zijn vrouwen. Want het is dus, en het zijn niet zo dat die vrouwen dan de secretaresses zijn. Dat zijn ook de wetenschappers, dat zijn ook de leiders, dat zijn ook de ingenieurs. Uh, en dat is, ja, dat is gewoon heel leuk om te zien. Mensen zijn ook heel, heel enthousiast, goed opgeleid. Uh, ik, uh, ik denk ook echt dat ze dit uh, aankunnen. Dat het dus niet zomaar een beetje een hobby is. Maar dat dit wat dat betreft volledig serieus is.
0: Maar als we het nog even hebben over waarom ze nu deze stap aan het zetten zijn. Heeft dat mee te maken dat ze mee willen doen met de grote jongens? Of willen ze een nieuwe economie aanboren?
1: Nou, dat laatste natuurlijk. Kijk, het is zo dat ruimtevaart, behalve het feit dat het zuiver wetenschappelijk onderzoek is. Waarvan je dan sowieso niet weet uh, wat ik nu vandaag doe aan zuiver wetenschappelijk onderzoek. Heb ik dat morgen nodig? en want zo gaat het ook nog met zuiverwetenschappelijk onderzoek... Um, het is ook gewoon zo dat als je zegt van... wij willen innovatief zijn... wij willen meegaan met alle andere landen... die op het puntje, het uiterste top van de technologie opereren... dan hoort ruimtevaart daar absoluut bij. En wat dat betreft is het logisch... dat als je een land bent dat nu voor een heel groot deel op olie uh, gebaseerd is... en als jij gewoon bewust bent dat op een dag willen wij met z'n allen geen olie meer kopen. Want het is niet zozeer dat die olievelden straks leeg zijn. Dat valt nogal mee in die regio. Maar het is meer van, wij zijn natuurlijk met z'n allen bezig om te zeggen, nou, slecht voor het klimaat, eh, olie en gas. Eh, Wat gaan we dat dus anders doen? Ja, dan moet je als land, als dat je hoofdproduct is, toch echt gaan zorgen dat je wat anders doet voordat je plotseling eh, met lege handen staat qua economie. En zij pakken dit heel verstandig op. En ze zijn uh, niet alleen, want
0: uh, ja, meer landen willen meer leren van Mars. Want China en Amerika willen deze maand ook nog een raket naar Mars sturen. Is de maand juli dan een ideale maand voor
1: Marsmissies? Ja, dat heeft te maken met het feit dat beide planeten, Mars en Aarde, maken hun eigen rondje om de zon. En één keer per 26 maanden zijn ze op hun rondje dicht bij elkaar. En dicht bij elkaar is relatief. We praten over 100 miljoen kilometer dit jaar. Uh, Dat varieert trouwens. Want uh, vooral Mars heeft een erg excentrisch uh, uh, elliptische baan. Uh, Maar goed, dit jaar is dus 100 miljoen kilometer. Uh, En dat is dan toch het moment dat je dat doet. Omdat dat dan toch uh, wat maanden korter is dan uh, anders. Uh, Dus het is gebruikelijk. En ja, de lanceerwind... venster is, is dit jaar tussen 15 juli en 12 augustus. Um, en op, uh, we, we weten eigenlijk niet wanneer China precies gaat uh, lanceren. Uh, maar we weten wel dat op dit moment heeft NASA gezegd... Uh, de Perseverance Rover gaat 30 juli. En ook dat zal natuurlijk te maken hebben met of het weer oké okay is. Maar uh, ja, waarom niet?
0: Nee, want de reden dat de VS en China naar Mars willen gaan, verschillen die erg van wat u omschreef uh, voor de Emiraten?
1: Nee, dat is uh, al alle landen eigenlijk die aan ruimtevaart doen, doen dat zuiverwetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan, ze doen het ook allemaal omdat het jongeren inspireert om uh, exacte vakken te studeren. En die mensen met exacte vakken heb je naast de communicatiemensen en de mensen die in de dienstensector zitten nodig uh, als land om mee te blijven spelen
0: uh, in de hoogtechnologie. Oké, maar denkt u dat er nog veel te leren valt over Mars of is het toch meer een prestigestrijd?
1: Nee, er valt nog enorm veel te leren. In de tijd dat ik er... mee bezig ben, begonnen we met te denken dat Mars dood was en droog. En altijd droog was geweest. En dat de binnenkant van Mars ook geen warm magma meer had. Nou, inmiddels is dat allemaal achterhaald. Al die zaken, we zijn steeds bezig meer te leren. En als we naar Mars kijken, zien we dat Mars ooit is begonnen met haar, haar ontwikkeling als planeet. Eigenlijk hetzelfde als aarde. Er is ook een warme, natte periode geweest in de geschiedenis van Mars. De kans dat daar dus leven is ontstaan, net als op aarde, is heel groot. We hebben het nog niet gevonden, maar dat betekent niet dat het er nooit was... en ook niet dat het er nu helemaal niet meer is. We hebben het dan overigens wel over bacteriën. We hebben het niet over marxmannetjes of marxvrouwtjes.
0: Maar we leven nu in een toch wel zware economische tijd. Door de gevolgen van de COVID-19-pandemie... regeringen moeten veel geld uitkeren om mensen bij te staan... Moet ruimtevaart dan nog wel een prioriteit zijn? Want ja, erg budgetvriendelijk lijkt het me niet.
1: Nou, dat valt wel mee. Hè? Ruimtevaart. Uh, uh, je moet je voorstellen, hier in Nederland is het nog niet eens. Uh, het, het is 0,04, dus vierhonderdste procent van wat wij uitgeven hier in Nederland. Dat is natuurlijk helemaal niks. En wij zijn in Nederland met onze eigen ruimtevaartbedrijven. En of we dat dan hebben over TNO of Airbus of uh, Airborne. En nog zo'n heel stijl. Wij zijn op zeer hoog niveau bezig. Uh, zo hoog niveau. Dat NASA bij ons al jaren producten koopt. Ondanks alle regels uh, die NASA in Amerika heeft. Om niet buitenlandse producten te kopen. Voor iets wat zo uh, hoogtechnologisch is. Uh, dus wat dat betreft. Uh, ja, wat, wat kost het? Ik denk altijd maar zo, we hebben een, uh, een, uh, als Europa hebben wij een uh, satelliet gestuurd in 2003. En die kwam daar aan en die had uh, ruim 300 miljoen euro gekost. Alleen dat is dus dezelfde prijs als de brug van uh, de Erasmusbrug in Rotterdam. En als Rotterdammer kan ik iedereen vertellen, dat is niet echt een succes. Want het ding heeft anderhalve breedte qua rijbaan. Nou, daar heb ik niet veel aan. Het moet er één of twee zijn. En één is eigenlijk te weinig. Dus dan denk ik van, we geven dat geld uit. We geven het dan nu alleen uit aan ruimtevaart. En we proberen zoveel mogelijk te leren. Het is ook zo dat ruimtevaart dit zuiver wetenschappelijk onderzoek ook maakt. Dat wij dingen als virussen bestuderen. Want al die hoogtechnologie, al dat doen op dat niveau leert ons.
0: Dus als ik hem mag vertalen, het onderzoek naar ruimtevaart levert eigenlijk meer op dan je erin investeert. Als ik hem zo mag vertalen. Absoluut. Maar als ik hem dan nog even persoonlijk mag afsluiten. Wat hoopt u uh, dat we de komende jaren gaan leren van ja, deze marsmissies?
1: Ja, ik hoop natuurlijk als we het hebben over de... Uh, De de ruimtemissie van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat we door wat we leren over het weer op Mars. uh, Dat dat nuttig gaat worden voor eventuele mensen die we daarheen gaan sturen. Uh, En ook dat je nog nauwer bepaalt waar ga je ze dan uh, neerzetten. Die eerste groep mensen. Uh, Van de NASA missie hoop ik dat we inderdaad uh, leven gaan vinden natuurlijk. Uh, Alleen dat blijft moeilijk. In de zin van, niet alleen is het moeilijk sowieso een leven te vinden, maar we sturen nou een robot naar een andere planeet. En die moet dan iets gaan vinden waarvan het al lastig zou zijn als je dat in een laboratorium doet.
0: Dat was Artemis Westenberg van Explore Mars. En dan duiken we nog even in de verdere nieuwsagenda van vandaag. En dan zien we dat de voetbalclubs PSV, Herenveen en FC Groningen... vandaag hun eerste trainingen van het nieuwe seizoen afwerken. Groningse fans kregen gisteren een teleurstelling wel te verwerken... De pas teruggekeerde clubheld Arjen Robben zal er vandaag namelijk niet bij zijn. Hij kwam niet helemaal fit uit de fysieke test en de club laat hem daarom liever nog niet meetrainen met de rest. In Heerenveen zal de eerste training er juist extra vrolijk aan toegaan. De club bestaat vandaag precies 100 jaar. En vanaf vandaag moet je in alle publiek toegankelijke gebouwen in Frankrijk een mondkapje dragen. De nieuwe regel zou pas eerst 1 augustus ingaan. Maar omdat het aantal besmettingen in sommige regio's weer oplaait, is de ingangsdatum vervroegd. De regel gaat gelden voor alle gebouwen waar externe personen komen... zoals cafés, winkels, bibliotheken en verzorgingstehuizen. In het openbaar vervoer is een mondkapje al langer verplicht. En mag Google het bedrijf Fitbit kopen... Of niet? Daarover doen de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie vandaag uitspraak. Google maakte in november bekend Fitbit voor 1,68 miljard euro over te nemen. Daarmee kreeg het bedrijf in één klap een groot deel van de markt voor sporthorloges in handen, maar ook een heleboel data van Fitbit-gebruikers. Of Google niet te veel in handen krijgt en het daardoor te lastig wordt voor andere bedrijven om de markt te betreden, dat is vandaag dus de vraag. En dan het weer. De week begint vandaag droog met afwisselende stapelwolken en zonneschijn. Het kwik stijgt naar 18 tot 22 graden Celsius. En de laagste temperaturen komen op de Waddeneilanden voor. De hoogste in Limburg en er waait een matige noordwestenwind. En tot zover de dit wordt het nieuws podcast voor deze maandagochtend 20 juli. Je vindt ons op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Heb je vragen, suggesties, uh, tips? Het maakt niet uit. Wil je met ons iets delen? Laat het vooral weten via ons mailadres podcast@nu.nl. En uh, als jij iets hebt waar we veel mee kunnen doen inhoudelijk of uh, nou, filosofisch misschien, je weet het niet. Stuur het vooral door en wij behandelen de post altijd aan het einde van de week in de Week van Nu podcast. Mijn naam is Carne van der Brink, ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende podcast.